0: Kedy si sa venovala marketingu, no počas materskej zistila, že svoje talenty nechce vkladať do predaja tovarov, ale do ľudí. Aj preto nadviazala na svoje dovtedajšie skúsenosti animátorky, dala sa na cestu koučky, inštruktorky zážitkovej pedagogiky a najnovšie aj autorky našej rubriky Krása výchovy.
1: Môj starý písal, vydal niekoľko kníh a mal takú sériu kníh, že mám počítač čo s ním, mám automobil čo s ním. No a potom aj stará mama napísala knihu, že mám manžela, čo s ním. A práve to bolo o vedení domácnosti, aj o výchove, o domácom rozpočte, o varení a teda také veci, ktoré sa týkajú vedenia domácnosti. Ale teda aj tá výchova tam bola. Čiže myslím si, že aj v tomto mi tá výchova istým spôsobom bola blízka. S
0: so Zuzanou Petruľákovou, ako spokojná mamina, sa porozprávam aj o tom, čo má coaching spoločné s výchovou, ako vyzerá zážitková pedagogika v praxi a naznačí aj to, o čom bude písať na našom webe. Príjemné počúvanie, praje Jan He. Ryban. Zuzana Petruľáková, kedysi človek v marketingu, dnes koučka, kresťanská koučka a aj mnoho iného, o čom dnes budeme hovoriť. Zuzka, vitaj. Ahoj. Ako to bolo s tou tvojou, nazvem to, profesínou, ale aj mamičkovskou cestou, ako som spomenul, kedysi si sa venovala marketingu profesionálne, dnes si niekde úplne inde. Ako nastal tento posun?
1: Asi tak prirodzene, takou cestou hľadania aj vlastne to rodičovstvo a materstvo tak prehodnotilo moje priority a hľadala som, že teda až tak mi nedáva zmysel, aby moja práca prispievala k tomu, aby sa zvyšoval predaj žehličiek vysavačov. A hľadala som teda niečo zmysluplnejšie, čomu teda chcem venovať svoj čas. Lebo teda určite čas toho, času chcem nechať pre rodinu a že teda čomu venovať ten zvyšný. A keďže som vyrastala v salesianskom prostredí a od 13-14 rokov som pôsobila ako animátorka, tak som si tak uvedomila, alebo som to tak rozlíšila, že toto bolo asi to, čo ma tak najviac naplňalo. Takže som hľadala, že ako to animátorstvo preklopiť aj do tej, toho profesívneho pracovného života.
0: Ako si došla ku coachingu? Niekde si to počula, videla?
1: Ešte v jednom predchádzajúcom zamestnaní moja šéfka si robila kurs coachingu a vtedy ma to tak zaujalo, že sa mi to celkom páčilo a že toto by som raz chcela skúsiť aj ja alebo sa o tom viacej dozvedieť. Potom v jednom momente, keď boli deti už trošku väčšie, tak som mi podarilo prihlásiť sa na kurz. No, len teda bolo to v roku 2020, takže celý môj kurz bohužiaľ bol online. Tak to bolo pre mňa také ťažké, ale na druhej strane sa z toho veľmi teším, že som to mohol absolvovať, aj že teda môžem v coachingu pracovať aj teraz.
0: Aby sme sa hlavne hneď na úvod zorientovali, o čom hovoríme, čo to ten coaching je?
1: Coaching je taký sprevádzajúci rozhovor, kde Prichádza klient za koučom, klient, ktorý túži po nejakej zmene vo svojom živote a ten kouč mu v tomto štrukturovanom rozhovore pomáha prejsť touto zmenou, možno rozlišiť to, čo naozaj ten človek hľadá a akým spôsobom by to mohol naplniť, kde sú jeho zdroje. Častokrát ľudia prichádzajú, že toto nechcem, toto nechcem, toto nechcem. Okay, a že čo vlastne chceš a možno hľadať to, že aké máš možnosti pozrieť sa inač na ten problém z boku, z iného uhlu pohľadu. A toto je možno pre mňa na tom také pekné. Častokrát naozaj ľudia prichádzajú, že toto chcem zmeniť, ale potom sa ukáže, že ten problém je niekde úplne inde, že je hĺbšie, že možno aj preto je dobre absolvovať viac tých stretnutí, lebo niektoré problémy sa vlastne až tak časom odkrývajú.
0: No presne, to som sa chcel spýtať, lebo ako som aj čítal, taký tento štrukturovaný koučovací rozhovor trvá z hodinu, tak za hodinu asi nevieš vždy prísť k ukoreňu veci.
1: Dá sa, dajú sa v niektorých veciach posunúť, tie aha momenty môžu nastať aj aj rýchlejšie samozrejme alebo teda aj aj v v rýchlejšom čase. Najťažší čas podľa mňa na tom coachingu je čas medzi tými jednotlivými koučovacími rozhovormi. A síce tá práca, ktorú treba reálne odviesť ako mi raz napísala jedna klientka do tej referencie, že coaching bol pekný, ale že ten ťažký čas prichádzal, keď mala spraviť tie veci, uviezniť do praxe. To si tak ona sama pomenovala vlastne v tom kočovacom rozhovore?
0: Ľudia možno môžu mať očakávanie, že prídu za koučom a vrátia sa s nejakou radou alebo vrátia sa s nejakým konkrétnym usmernením, lebo často chcú počuť nejaké rýchle riešenia, nejaké hotové riešenia. V tomto je koučovací rozhovor pomocný.
1: Ten koučovací rozhovor je pre mňa ako koučku v niečom veľmi oslobodzujúci, lebo ja pomáham tomu človeku prevziať tú zodpovednosť za vlastný život. Sprevádzam ho v tom, ale neradím mu. Nehovorím, že ako to má spraviť. Možno mu pomôžem pozrieť sa na to z rôznych strán, že aké má možnosti, čo je dôsledkom tých jednotlivých rozhodnutí, že čo vlastne chce, že čo je za tým, kam ho to privedie. Ale neradím mu, nehovorím mu, že toto sprav takto, alebo že ako by to mal spraviť. Pre mňa je toto veľmi oslobodzujúce. Čo sa mi páči na tom, že je to také, že pomáha mu hľadať jeho vnútorné zdroje a v tých ho vlastne podporujem.
0: Musíš mať aj nejaké špeciálne vzdelanie, aby si to mohla robiť okrem spomínaného kurzu, ktorý si musí každý coach, ak chce byť oficiálne teda certifikovaný, urobiť?
1: Keďže coaching je voľná živnosť, tak coachom môže byť hoci kto, kto si to o sebe povie. Sú kurzy, ktoré sú akreditované, ktoré nie sú akreditované. Ja mám teda výcvik v kresťanskom coachingu, ktorý je akreditovaný Medzinárodnou asociáciou kresťanských coachov. Plus mám aj výcvik akreditovaný ICF a som aj členkou Slovenskej asociácie coachov.
0: Čo si sa na takomto kurze coachingu naučila? Ako si ho máme predstaviť?
1: Čo som sa ja naučila, že potrebujem oveľa viacej počúvať a nielen počuť, ale možno aj počuť, čo je za tým. Počuvať ľudí nielen ušami, ale celým svojim telom. Toto sú napríklad zručnosti, ktoré viem vyučiť nielen v coachingu, ale aj vo výchove doma, v rodine, aj ako animátorka pri práci s druhými ľuďmi, ale aj ja neviem, pri písaní článkov mi to pomáha a tak. Čiže asi počuť a počúvať ľudí. To je, toto som sa asi ja najviac naučila. Samozrejme sú tam aj rôzne techniky, nejaká taká definícia, že čo to je coaching, coachovacie kompetencie. O etike sme sa veľa rozprávali, keďže ten rozhovor prebieha v dôvernom prostredí a je tam veľmi dôležitá práve tá istota tej dôvery a toho bezpečného vzťahu a to, že to, čo tu povie, tu ostáva. Čiže tá etika je taká dôležitá téma. A potom v tom kresťanskom coachingu tam bol zahrnutý aj možno taký Boží pohľad, že určite sa pozerať na toho druhého aj možno takým, takým Božím pohľadom a pomáhať mu objavovať to, ku komu ho povoláva Boh, aby kým sa stať, aké je jeho povolanie, poslanie.
0: Môžu prísť ľudia za koučom v podstate s hociakým problémom?
1: No, ja si myslím, že áno. Pred tým prvým stretnutím býva taký rozhovor, kde sa rozprávajú o tom, že či je to problém alebo oblasť, s ktorou coach vie pomôcť. Niekedy sa aj kouči možno tak špecializujú na, na niektoré oblasti, že sú, im, že sú im bližšie. Možno z toho rozhovoru sa ukáže, že je lepšie aj za iným odborníkom.
0: Stretnutia sú samozrejme diskrétne, ale myslím si, že aspoň tak náznakovo o nejakých témach, ktoré si už riešila s ľuďmi, ktorí sa na teba obrátili, môžeš povedať.
1: Keďže častokrát pracujem buď s mamičkami na materskej, alebo aj s nejakými študentmi vysokoškolskými, Takže riešila som rôzne témy o takého hľadania seba a možno niekoho takého svojho povolania a poslania, ako zvládať tie ťažkosti toho života, ktoré máme, od toho, že ako sa pripraviť na Vianoce, na Veľkú noc, ale nie o tom, že aký zoznam úloh si urobiť, ale že čo vlastne tam chcem mať, prečo je to pre mňa dôležité. Potom návrat do práce po materskej hej, tiež si treba premyslieť mnohé veci, si mamičky chcú, aký typ práce si chcem vybrať, čo preto musím urobiť, ako pripraviť seba, rodinu na tú zmenu, ktorá príde...
0: Budeme sa dnes rozprávať aj o výchove, keďže jednak ťa ľudia môžu poznať aj z blogu Spokojná mamina, jednak budeš našou novou autorkou v rubrike Krása výchovy, alebo už si. Ale ešte predtým sa spýtam, keď ukončujeme túto tému coaching, súvisí nejako coaching s výchovou?
1: Myslím si, že coaching súvisí, alebo coachovací prístup súvisí možno s výchovou, alebo s takým prístupom, hlavne keď sa rozprávam s rodičmi, ktorí majú už možno takých poberťákov, kde už tá komunikácia nie tak ľahko ako pri tých malých deťoch, tak tam práve napríklad tento koučovací prístup vie byť taký nápomocný. A pod tým koučovacím prístupom možno by som to nazvala taký rešpektujúci alebo taký, ktorý viacej počúva a dáva priestor a nemá na všetko hneď rýchle odpovede, že nie je priamo koučing, lebo ten má nejakú svoju štruktúru, ale ten koučovací prístup, čiže to sú tie nástroje, ktoré v tom coachingu používame, ako to napríklad aktívne počúvanie a to, že neradím, tak Toto, keď zaradia rodičia do používania či už vo vzťahu jeden k druhému, ako manželia, alebo aj k deťom, tak si myslím, že to môže byť také veľmi užitočné a že to tak pomáha tým vzťahom.
0: Si manželka, mama troch detí, ako pristupuješ k výchove ty?
1: To je taká záľudná otázka. Na jednej strane si myslím, že veľa čerpám z výchovy, ktorú som ja dostala, od mojich rodičov a na druhej strane sa od Tému tej výchovy zaujímam, takže si rada čítam rôzne knihy. Myslím si, že ako keby do istej miery ma poznačil aj ten coaching, ktorý sa snažím aj v tej výchove nejakým spôsobom tiež tam reflektovať a odrážať.
0: Aj v tvojom prvom článku to ľudia, čitatelia si môžu všimnúť, že to prepájaš aj s istou literatúrou alebo s dobrými myšlienkami iných ľudí, s ktorými si sa stretla, takže môžete si to aj sami prečítať na našom webe v sekcii Rodina a krása výchovy. Spomenul som, že máš tri deti, z toho dvaja sú už v škole, jeden čerstvo v škôlke, je predsa len ešte tesne po začiatku školského roka. Ako ste ho zvládli vy doma?
1: Pôd v niečom možno trošku také hektické, lebo vlastne... Najmladší si nastúpil do škôlky a ja som po deviatich rokoch nastúpila do práce, hoci len teda na čiastočný úväzok, ale aj tak ten nástup bol taký veľmi rýchly. Ale zatiaľ je to dobré, ešte nie sú domáce úlohy, ešte aj krúžky sa len pomaly rozbiehajú, tak ešte sa dá, uvidíme, kým sa kolo to rozbehne.
0: Čiže pre deti to nebol nejaký zásadný problém, ani pre najmladšieho, ktorý nastupoval do škôlky prvýkrát?
1: Nastupoval prvýkrát, ale chodil predtým už do takých klubikov, takže dobre to zvládol.
0: Nastúpila si do práce. Tu by som sa ešte pristavil, pretože je to veľmi zaujímavá práca. Konkrétne pôsobíš ako inštruktorka zážitkovej pedagogiky pre triedne kolektívy. Celkom dlhý názov. Čo to znamená?
1: Znamená to, že pracujem pre taký projekt, ktorý sa volá Orientačné dni. Pôsobíme u salazianov, v Bratislave na Mamatejovej. A prichádzajú ku nám triedne kolektívy, to znamená triedy, ktoré nechodia tri dní do školy, ale miesto toho chodia v tom čase tri dní ku nám. A máme pre nich rôzne programy, väčšinou sú to také teambuildingové, zážitkové je to v podstate prevencia pre tie triedy. To znamená, že majú tu možnosť zahrať sa, zažiť sa spolu ako trieda, ako spolužiaci v takom neformálnom prostredí, premiešať sa, porozprávať sa so spolužiakmi, s by som sa predtým v živote nerozprával. A v podstate to slúži ako prevencia negatívnych javov pre tie triedy.
0: A v čom ste si vydefinovali negatívne javy? Lebo keď robíte prevenciu, tak určite musíte vedieť, že pred čím.
1: Šikana, alebo že je také skupinkovanie. Pracujeme najmä s druhým stupňom základnej školy, prevažne a tie deti vedia byť ku sebe niekedy dosť nepriemné a však pochádzajú z rôznych rodín, majú rôzne zázemie. Niekedy vidú na tom, že tie triedy sú do istej miery umelé kolektívy, že to nie je skupina, ktorú by si prirodzene vybrali, ale v podstate musia v tejto skupine žiť a prežiť nejaké obdobie svojho života, nemalé, tak vlastne chceme im to spriemniť, chceme im pomôcť nastaviť tú atmosféru v tej triede, v tom kolektíve tak, aby to bolo pre nich čo najlepšie, aby sa tam čo najlepšie cítili, nie že aby sa tam učiteľom čo najlepšie učilo, ale aj by oni sami sa v tom kolektíve, im tam bolo dobré, aby sa tam vedeli na seba nejako obrátiť, pomôcť a tak ďalej. Nedajú sa spraviť zraky na počkanie, ale vidíme, že to veľmi pomáha, že naozaj, keď odchádzajú od triedy a do tej spätnej väzby nám píšu veci, že porozprával som sa s ľuďmi, s ktorými som sa v živote nerozprávala a toto píšu 7, 8 po x rokoch spoločnej triede, alebo že zistila som, že nie všetci ľudia sú takí divní, ako na prý pohľad vyzerajú, alebo že sú celkom v pohode, alebo že myslím si, že sme lepší kolektív tak vidím, že to má zmysel.
0: To sú pomerne zásadné obraty, alebo veľmi dobré výsledky z vašej strany. Aké máte na to nástroje? To znamená, že keď oni za vami prídu na tie tri dni, čo s nimi robíte?
1: Využívame prostriedky zažitkovej pedagogiky. To znamená, sú to hry, ktoré sú zvolené na základe nejakých cieľov, ktoré si vopred stanovíme s pani učiteľkou, ktorá nám porozpráva o triede, povie, že aký kurs si vybrala, pretože tých kurzov ponúkame viacero. Porozpráva o tej triede, možno, na čo by chcela dať si extra pozor, alebo že, že čo je také, že čo, čo sa tak dotknúť v tej triede, možno o čom sa porozprávať. Občas je to, že vyriešiť nejaký konflikt, ktorý v tej triede nedávno bol. A vlastne na základe týchto vstupov potom my pripravíme program, ktorý obsahuje teda hry, ale nie len hry, aj rôzne rozhovory alebo reflexie. V podstate je to v neformálnom prostredí, je to také neformálne
0: vzdelávanie. Triedy a školy si vyberáte vy, alebo sa môžu aj sami prihlásiť, ak si ho vás prečítajú, nájdu a tá učiteľka si povie, že toto potrebujem pre svoju triedu, alebo aj učiteľ, samozrejme.
1: Mm-hmm. O, môžu sa prihlásiť o, ku nám aj sami o, na stránke orientačnedni.sk pôsobíme v Bratislave aj v Banskej Bystrici, kde teda odkiaľ nám triedy prichádzajú. Väčšinou je o, to, o tom, že teda učiteľ o tom vie a prihlási svoju triedu alebo teda niekedy riaditeľ dá možnosť túto triedu učiteľovi, ale stáva sa aj tak, že vedia rodičia, že takáto možnosť die. a myslia si, že by to trieda ich syna alebo cery potrebovala a vlastne presvedčia pani učiteľku triednu a ostatných rodičov, že by to bol dobrý nápad tak aj tak nám prichádzajú triedy.
0: Vráťme sa teraz späť k tej výchove, od ktorej sme trošku prešli a k tomu tvojemu súčasnému zamestnaniu. Mamou, vychovávateľkou si stále, si ňou už 9 rokov. Vidíš teraz nejaké rozdiely v nejakých výchovných prístupoch na začiatku a dnes?
1: Myslím si, že áno, že v mnohých veciach menej tlačím na pilu a že predsa len, aj keď som si hovorila, že pri tom prvom dieťati, že toto takto robím a určite nebudem robiť nejaké chyby mojich rodičov a že na to si dám pozor alebo, že, alebo keď vidím, že kamarátke niečo nevyšlo, že tak ja to za takto nebudem robiť a ja to budem robiť lepšie, ale mám taký pocit, že pri tom prvom dieťati, keď to človek nemá ešte tak ohmatané, tak, tak musí ísť podľa pravidel a tak hľadať to, že ktoré tie pravidlá výchovné by mohli byť a tých sa potrebuje tak držať ale časom to možno má už takú viacej voľnosť, že už viem, že ako niektoré veci fungujú, ako reagujú, jasné, každé deťatko je iné a tak, ale možno viacej dôverujem aj deťom, aj sebe, aj tomu procesu celému.
0: Stretla si sa alebo bojovala si aj s porovnávaním sa medzi jednotlivými mamičkami?
1: Myslím si, že to porovnávanie tam vždy je a že sa mu asi nedokážeme úplne vyhnúť. To racionalizovanie si, že áno, skatka, každé dieťa je iné a je to v poriadku tak, ako to je. Čo sa týka toho porovnávania tých detí, tak to je niekedy také zradné a porovnávanie není dobré, ale na druhej strane myslím si, že je veľmi fajn všímať si to aj možno ako žijú druhí ľudia, čo sa týka takej inšpirácie a možno pozerať sa, ako vychovávajú ľudia svoje deti, napríklad naši kamaráti alebo v, nejakom, v nejakej komunite aj v ofárnosti, ako vychovajú tí starší svoje deti lebo to môže byť veľmi inšpiratívne. Mne napríklad veľmi pomohlo, keď sme ešte deti nemali a chodili sme na navštevu k jedným kamarátom, ktorí už mali od takého ročného syna, že ako to u nich funguje, čo je pre nich dôležité, ako sa k nemu správajú a tak ďalej. A ja viem uvedomujem si, že veľa sme z toho s manželom čerpali, a keď sme odchádzali z návštevy, tak sme sa rozprávali, že toto takto robiť chceme, toto nechceme, toto sa mi páčilo, a tak nehovorím, že každú návštevu sme komentovali, ale že mám toto niekde na pozadí, že toto je podľa mňa perfektná vec a keď aj vo farnostiach žijeme v nejakých viac viacgeneračných komunitách, tak to je podľa mňa úžasná vec, ktorej môžeme čerpať. A či už je to pri výchove detí, alebo ja neviem, však aj ja budem mať deti možno o chvíľku 13-15 ročné, tak je fajn pozerať sa, ako teraz tie iné maminy vychovávajú tie svoje deti. A keď to vidím, môžem sa potom rozhodnúť, že ako to chcem alebo nechcem robiť, ale už mám o tom nejaký taký obraz. Ešte možno k tým výchovným prístupom a aj k tomu coachingu. Ja by som to tak spojila, že aj toto je napríklad jedna z vecí, že tých výchovných prístupov je veľmi veľa. Častokrát sú presne opačné, že dieťa má nosiť ortopedické topánky, má nosiť verfutové topánky, má spať v kočiku alebo má, spať, má byť chodiť v nosiči. Má spať samé, má spať s rodičmi. Obidve veci hovoria odborníci, obe veci sú podložené, vo veciach sa číta a potom rodičia sú zmetení, že teda tak, ktorou cestou sa mám vybrať. Jasné, že chcem tomu svojmu dieťaťu to najlepšie, ale čo mám vlastne spraviť. A práve napríklad aj v tom koučovacom rozhovore sa dá priznať to, že kto som ja, a čo považujem ja za dôležité a možno, že ktorá tá cesta mi je bližšia a ktorou sa chcem vydať. Lebo niekedy to je také, že toto hovoria moje kamarátky, tak toto asi bude najlepšie a, a idem robiť toto a pritom idem proti sebe. Hej. Lebo aj tie, často hovoríme, že deti sú rôzne, ale základy v tom, že tie mamičky sú rôzne a každému vyhovuje nejaké iné. Niekto je štrukturovaný prirodzene a prirodzene je v nejakom režime a múto vyhovuje a je to pre neho super. Niekto je prirodzene neštrukturovaný, tak akože v nejako fungujú, ale nutí sa umelo do tej štruktúry, môže byť pre neho veľmi náročné. Čiže napríklad aj v tomto je podľa mňa ten coaching fajn, že ako keby môže pomôcť tomu seba poznaniu a potom k tomu, že OK, takto chcem robiť takto.
0: Tvoje deti sú ešte v školopovinnom veku, ale keď vyrastú a pôjdu si svojou vlastnou cestou, niekam sa určite posunú, ale čo sa týka výchovy, tak aký by si si priala, aby boli, že ty si povieš, že dobre sme ich vychovali, že zvládli sme to s manželom napriek tým ťažkým začiatkom, napriek tým náročným rokom a tak ďalej.
1: Rozmyšľala som nad tým, na jednej strane je to veľmi dobrá otázka, na druhej strane, kedy budem môcť vyhodnotiť, že moja výchova bola dobrá, keď budú mať 25 rokov, alebo keď budú mať 35 rokov, alebo keď budú mať 60 rokov. Moja najmladšia sestra sa nedávno vydala a tak si hovorím, že moji rodičia môžu byť hrdí, majú štyri deti, všetci sa vydali, oženili, založili si rodiny, majú deti, že je to také pekné v tom, že boli ochotní prebrať možnosť tú zodpovednosť za svoj život a vykročiť ďalej, možno aj tak obetovať sa a založiť si tú vlastnú rodinu, lebo však tá rodina tu nejakú časť obety vyžaduje. A že keby toto mali moje deti, že tak potom budem spokojná, že som ich dobre vychovala. Ale ešte nie je všetkým dňom koniec a ešte nás môžu v živote stretnúť mnohé ťažkosti. A... Takže je to podľa mňa veľmi taká otvorená otázka. Ale prijala by som mojim deťom, aby našli také svoje poslanie, aby vedeli, v čom sú dobrí a aby v tom možno vedeli naplňať to svoje poslanie aj v takom, že byť užitočný pre svet, žiť dobré vzťahy, mať v srdci aj pána Boha a nie byť tu len pre seba, ale byť tu aj pre druhých a zároveň mať zo života radosť a realizovať sa v tom, čo im ide.
0: Tvoj prvý článok v rubrike Krása výchovy je už na našom webe, ako som spomínal. Ďalšie budú pribúdať každé dva týždne. V písaní si Nováčik, ako som spomínal, aj blog Spokojná mamina. Viem, že aj pomimo to ešte niekde inde píšeš napríklad aj do časopisu Don Bosco Dnes. Písanie teda nie je pre teba niečo nové, Aký máš k nemu vzťah? Trvá už dlho?
1: Dalo by sa povedať, že písanie som nasala s materským liekom, keďže môj starý otec bol dlhé roky šéf-redaktorom časopisu Elektron, teda to už tak asi vyššie ročníky možno poznajú. Moja mamina pôsobila ako redaktorka, šéf-redaktorka v detskom časopisu Fifik, v populárnom náučnom časopise kvar Môj striko mal svoj časopis Takže moje písacie začiatky boli teda práve vo FIFIKovi a v tomto populárnom vedeckom alebo náučnom časopise, takže nebolo to o výchove, ale buď o rôznych takých vedecko technických témach.
0: Dnes teda píšeš hlavne o výchove, vzťahoch a tej spokojnosti?
1: No, asi, asi o tej výchove. Bolo zaujímavé, že ja keď som potom nad tým rozmýšľala, tak som si uvedomila, že hm, môj starý písal, vydal niekoľko kníh a mal takú sériu kníh, že mám počítač, čo s ním, mám automobil, čo s ním. No a potom aj stará mama napísala knihu, že mám manžela, čo s ním. A práve to bolo o vedení domácnosti, aj o výchove, o domácom rozpočte, o varení a rôzne také veci, ktoré sa týkajú vedenia domácnosti, ale teda aj tá výchova tam bola. Čiže myslím si, že aj v tomto mi tá výchova istým spôsobom bola blízka. Ešte by som možno sa dotkala takých mojich koreňov, že toto som si tak veľmi uvedomila, že keď som sa stala mamou, tak som začala pátrať, alebo som sa viac rozprávala s mojimi starými rodičmi o tom, ako oni vychovali svoje deti a že mi to pomohlo pochopiť takú tú líniu v tej rodine tých hodnúd niektorých alebo tých výchovných prístupov. A mi to prinieslo taký pokoj.
0: Aký prístup si si zvolila k článkom na náš web?
1: Keďže nie som vyštudovaný pedagóg ani psychológ, a rada čítam, tak som sa rozhodla i s takou cestou, že budem čerpať z kníh. a vždy, keď ma oslovi nejaká taká myšlienka, ktorú viem prepojiť s mojím životom alebo s našimi skúsenostiami alebo skúsenostiami ľudí z môjho okolia, tak vlastne túto tému tak nejak rozviniem a ponúknem aj čitateľom. A ešte to teda nakombinujem aj s tým coachingom, vložiť do toho nejaké koučovacie otázky, aby si tú tému vedel možno aj čitateľ tak zobrať na seba, že ako sa ho toto dotýka, alebo čo z toho vie aplikovať do svojho života.
0: Máš už aj nejaké konkrétne témy, tak v hlave, čo by si chcela ďalej ponúknuť?
1: Mám našačnú tú tému pokoja, zvládania emócií a ten bude ešte určite viacej ja zatiaľ ostatné nechám ako tajomstvo.
0: Ostatné si potom treba u nás samozrejme prečítať. Ja ti veľmi pekne ďakujem za celý rozhovor o koučingu, výchove a mnohom ďalšom. To bola naša nová autorka a koučka Zuzka Petruľáková. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Rád sa stalo.
0: Počúvali ste dialógy NM, ktoré vám od septembra prinášame opäť každý pondelok. Ak sa vám podcast páčil, šírte ho na sociálnej sieti alebo o ňom povedzte vašim známym. Vopred vám ďakujeme. Nenechajte si ujsť ani naše najnovšie články, napríklad rozhovor s manželmi Ventriliovcami o manželskej komunikácii alebo článok našej dnešnej hostky Zuzany Petruľákovej o potrebe zastavenia sa. Zostaňte s NM.sk a buďte spolu s nami. Otvorený rozhovoru.